0: 其实这种人工很贵了，那我们干脆来谈谈这些技术人员他们的薪水多少好了。我最近很喜欢一个 podcast， 他们叫做戏骨夫妻，那是一对夫妻，他们哦
1: ，我知道，对、嗯、他们
0: 讲很多就是生活中的事情，节目的含金量也蛮高的。那有一集我对他们印象最深刻，有一集他们谈到。在美国，水电工竟然这么赚。那如果有一天你小孩长大后跟你说我当水电工，你要怎么回应？你会怎么回应？答案我没想到，但是我就<笑>假想问题还蛮有趣的。嗨，我是拍地小姐。嗨，我是莉莉狗。我跟着内心深处的美国梦，好不容易来到美国西雅图居住与
1: 工作，而我只是个阴错阳差来日本看看晃晃的人。这个频道将分享有关于海外生活的大小事，谈论日本东京及美国西雅图有趣的生活习惯差异。不管你
0: 是正准备离开家乡到海外生活，还是对异国生活感到好奇，反正先来听
1: 听我们的踩雷故事就对了。最近啊看了 YouTuber 泰瑞的西雅图房子，因为水管堵住导致淹水，木头地板需要修复，维修费之惊人。他的影片讲得很详细，他的报价单呢约是三万美金，那这个换算下来大概是台币快一百多万。想来用今天这集讨论一下日本和美国的人工费用究竟和台湾比起来最有感的项目有哪些呢？今天我们就来聊聊在异国生活有哪些服务是觉得很贵，我们宁愿自己来的。首先，请 Patty 来帮我们分享一下吧。好，第一件想分享的事情是关于剪头发。最近发现一件有趣的
0: 事，就是在美国，其实男生跟女生通常会去不一样的店。好，男生去的理发店叫做 barber shop。会帮男生剪头发、修胡子等等，就是比较是男性的这些服务。女生比较会去的叫做沙龙，在那个沙龙里面也会包括可能美甲、美容这些服务。比较讲究的男生还是可以去沙龙，但价格就贵一点。嗯嗯嗯。但讲到价格，我觉得在美国有一些规定是还蛮有趣，台湾比较少这样的规定，像是他们根据不同的城市有一些规定。像在剪法这一块呢，他们就有提到说，服务的价格你不能因为消费者的性别不同而有所差异，不要有歧视，男生女生不同。可能我今天去同一个地方剪头发，男生就收五十块美金，那女生就收七十块美金，这个在一些法律上是有点不允许的，因为他们觉得在同一个地方剪法，男女顾客的价格就必须一样。哦。无论法长，无论法量，嗯、呃，对，但是军医价额<笑>、呃、外分支一下，因为美国是个很多元的国家嘛，那他们就不希望说大家会互相，因为你的人种，因为你的性别而有一些、呃、可能歧视。前阵子才听到我朋友的小孩他在小学，他们连小学生要用的所有文具。橡皮擦、铅笔、铅笔盒，老师开学就会把全部的牌子写好。嗯、所以你不能买别的牌子，因为他要确保每一个小朋友的笔都是一样的，不会有人说哇，你的笔好贵哦，你的铅笔盒比较贵。我有点震惊哎、欸，<笑><笑>其实不对，我本来也不知道，所以我觉得美国还蛮重视这一块，就是、他们觉得。
1: 平等平等
0: ，这你不能说你很有钱，今天就带一个超高档的书包来学校，这是不允许的
1: 。哇、哦，我不知道这一块天哪、
0: 啊，我觉得对，就是他们对于这种人种、性别都照顾的。还不错，至少规定上啦。但当然就是大家可能有时候走一些漏洞或者什么。那我先回到这个剪发。嗯，剪发<笑>还有一个是因为美国也不是说你直接走进去，像一些男生在台湾会去那种百元快剪，去排个队，把那个一百元放进机器，坐着等就马上可以剪的。那在美国剪头发一定要预约，通常可能一两个礼拜甚至一两个月。嗯嗯。嗯嗯还有一个我摆在台湾也没有那么清楚的是，其实亚洲人你就要找。会处理亚洲头发的设计师，因为不同国家的人其实发质不一样，像是好像欧美的发质是比较软的，然后我们比较硬。黑人或是欧美人，大家通常都是找自己同种族的发型师，这是一个大发现哎。<笑>我觉得这一块也是，就是变成说你其实是有难度的，就除了很难预约，要找到一个像我问身边的一些台湾人，几乎都是找台湾人。或者是找会剪日本人的设计师等等
1: ，亚洲的会剪亚洲人头发的设计师这样子。
0: 对，然后我也听过一个美国朋友，他是住台湾，他头发就是有一点卷，但不是到真的超卷。但他好像说，他在台湾也找不太到可以处理他头发的人，不是那么清楚说哦，这个卷发怎么剪最好看？因为我觉得以前在台湾，就你就会觉得，哎、欸，好像反正大家差不多，那我我对，然后我去哪一家，大家都可以帮我剪得很不错，但没有就就是到了。美国之后才发现，因为种族太多了，所以大家的发型像可能像他们印度的一些编法，其实亚洲设计师可能就没有办法帮他们处理。再来进到价格的部分了，<音樂>我查一个叫做啊 U S News 的网站上，它的价格讲价格不含小费，就是在美国如果你去剪头发，除了给他那个剪头发的费用以外，你还要再给他二十趴起跳的小费。哇，剪头发还要加小费！所以真的是剪头发，我觉得是一个还蛮高价一点的服务吧。那像男生大概是二十八美金左右，就大概台币一千块，这不含小费，所以再加小费可能大概一千两百块。女生就大概四十几到八十几，但如果今天你真的想要染发、烫发，那个金额就真的是非常的夸张。对，就很贵很贵。我现在是家庭理法的理法。啊，真的吗？你
1: 副业副业<笑>对
0: ，哦<笑>、呃，应该说我在美国还没有去外面剪过头，所以我觉得这个是一个我觉得来美国之后是觉得好像可以自己来的第一个啊，第、uh, uh. 一个是洗车。之前我们在台湾其实都会开去那个加油站，像是我们会去那种。什么中油的洗车大学，嗯、然后去加油的时候，他就问你说：“请问要洗车吗？”他就给你一个洗车券，然后就开进去，这样一圈出来。美国这边有分成几种，那其实也跟台湾差不多啦，就是有那种投币式的，投币式台湾也有，还可以大概在十块美金以内吧。自助洗车就像我刚刚提到台湾那种在加油站旁边，嗯、美国这里就多数是那种大刷子的，是十块到二十块美金。人工洗车是从四十块美金到两百都有，就看他服务的内容有没有包含车内啊等等的情洁。我们从来没有想过要人工洗车，因为那个价格太贵了。嗯嗯，洗完你还要再付小费，<笑>尤其是我洗车，因为他们那个洗车可能会两三位在你的车子旁边洗。那美国这个小费文化嘛，几个人洗你就要给几个人小费。我们后来就是自己在 Amazon 上面买了一套的洗车工具，大概三十块美金，然后就在自己车库洗。但是我觉得在美国，就是你有些事情做完，你虽然觉得哦好累哦，但你会觉得哦，我好像真的省蛮多钱。就可能以前在台湾，我这么辛苦，我就省个一百五台币，<笑><笑>但我在美国洗一次车，我可能就可以省个可能三千
1: 块台币，就是省起来很有感的一个金额。对，就觉得哇，真、就、的、是。好划算哦！那想问，第一口在日本觉得
0: 什么样的服务是你觉得哎、欸，我自己来就好了
1: ？OK， 好，那就来切入日本的部分。我在日本这边觉得，天啊，好像可以自己处理掉的费用一样是剪头发耶，在日本这边。服务内容，如果你只是单纯剪法的话，大概五千块起跳。那如果包含有到燃烫啊等等的话，这个就是一万或一万以上。那折合台币就是一千块到两千块以上，这样子看你的内容。我自己刚好是偏好简单的发型和发色，所以我后来就自己在那个东契禾德那个唐西禾德买电动剃刀和打薄剪刀，就。有时候小小小小,小的留长，就自己把刘海剪一剪、修一修，然后把后半的头发把它打薄，就这样子对应的话就会一样，就会觉得说，嗯，自己剪的话就会省去很多费用，而且你也不用在日本很大，如果你要去剪头发的话，也是要移动嘛，移动的时间和移动的费用也都省下来了，可以做更多自己喜欢的事情。你是有剪自己头发的？对啊，我会自己剪刘海。那你有上网看什么教学吗？有有，网络上有很多美容师说啊，韩式刘海、空气刘海怎么剪，就自己试试看这样。但说穿的都是比较，因为刚刚 Patty 说的是，他美国预约可能要一周、两周甚至一个月，然后也要找到对应自己国家的理发师。我觉得这个难度比较高。那在日本当然都是亚洲的理发师，没有什么太大的问题。我觉得这边我会选择自己用，主要是我很珍惜自己在家相处的时间，就是说穿了还是自己的个性本来就比较居家派啊，对,对对，所以会去延伸很多方法是，是可能也省到钱，可是更多是为了说自己真的很喜欢在家弄哔哩的时间，就是慢慢来的时间这样。那日本如果你就是出门蛮蛮不不在乎的蛮不抵抗的话，日本是蛮方便的，因为店家巨多。如果你没有特别固定要去有名设计师专门要预约的店家的话，通常当天都可以约得到。那、啊、日本刚好是点数大国，它有很多网站预约，顺便能够在你这次的消费累积点数，下次就可以再折去其他店的消费也可以哦，就不一定是要在这间店折掉。那、啊、有个叫做 Hot Beauty Paper Hot Beauty Paper 这样的一个网站是广为人知的，它在上面可以预约到大部分的沙龙、按摩、美甲、美肌。睫毛等等，那并且呢，首次光临他通常都有给你折扣的 coupon 卷优惠卷。很多我当地的日本朋友或同事们都是说，他们并不会固定同一间店，他们觉得下次再约别间有折扣的店就好，就一直换新的店，换新的店，换新的店。的店但是点数都可以通用嘛？点数都累积在刚刚那个 Hot Q t p a p e r 的这个这个网站上面，是都可以通用的，这很方便嘞、欸。然后就可以持续这样享受首次优惠。那店家真的是巨多的，不怕约不到。补充一下，我这边感受到台湾和日本不同，是台湾啊，去离去这种美容院的时候，会洗头的时候会帮你按摩，照顾到你的肩膀等等。但日本这边是因店家而异，通常是没有的。那即便有，也是微微的头部按摩，而且有时候可能会加一些小小的费用在里面。这是来日本之后发现比较不一样的地方。那还有减法的。风格可能会稍微有些不同，可以再跟日本设计师沟通。那日本这边的设计师通常都蛮愿意去听你的需求，并且在和他的技术之间去找到平衡。那分享这个是因为我在台湾有遇过蛮强势的，就是当你跟他沟通需求，他们会百般的解释说不可能完成啊，或是会推脱啊等等的，有这种经验过。那可能是我那时候。剪头发的资历还很浅，就没有把意思传达得很纯熟吧。我有问题，嗯，请说。想问
0: 日本的设计师会跟客人聊天吗
1: ？呃。Uh, 有些会，有些不会。可是日本就是一个毒空气的国家，<笑>所以他会在前面先打算跟你聊。然后，如果你的回答的温度，比如说他跟你聊的热度是八十度的热水，好了，跟你回答温度是二十度的凉水，他慢慢就会降低、降低、降低，对，配合你的频度。
0: 对对，因为我记得我之前的台湾有一些时候，就有些时候因为去烫头发就太久了，但有些人就会就是尬聊，一
1: 直聊。然后有
0: 时候就把手机拿出来划，然后他他还是就继续跟你聊天，
1: 这就是会不会阅读空气的民族了、啊。真的耶，<笑>你自己呢？你是喜欢哪一种，<笑>还是要看人好聊的，就还是会跟他尬聊？
0: 可好聊的，有想聊一下。我之前有个朋友，他就说他专门去一家店啊， oh. 然后他从他大学就去到出社会，只预约那个设计师。我想说，哇，他是。就是技术很好什么的，嗯，或者是因为他不讲话。对，他说他不会跟我聊天。<笑>我约他约了七年，欸、就也不尴尬，嗯、他们就结束。只是好奇日本设计师，你讲到阅读空气，对 ，OK， 就<少>好，那我理解
1: 。这个可以，这个也是都可以再切出，别急，在聊这个，就是因为台湾计程车不是最近你上 APP 后也可以选择说哦，你不要他跟你，你不想要讲话。嗯、啊，所以我觉得这个台湾好像没用诶，好像没用吗？<笑>
0: <笑>我没有说，他按过没用，就是他还在跟你讲话
1: 。就是司机本人看不看这些指令也是一个关键啦。对他可能有看到就会遵守，可他没看没看的人，我觉得蛮多的。对，尤其我
0: 那时候看到有那功能的时候，嗯、我觉得哦，好酷哦、喔，好贴心哦、喔，这样。嗯，有看到朋友破线都说我按的啊，還是跟你狂聊，<笑>好像没有。<笑>對,
1: 对对对。<笑>,笑死！刚刚 Patty 有提到说，在美国这边，男性跟女性理发有分 barber shop 跟 salon。呃，我想切两个点，男性的 barber shop 日本也有，也有专门帮男性就是理发店，然后包含照顾到你的胡子这边胡须的部分。然后我自己刚来日本不懂的时候，嗯，美容院不是都有一个蓝色、黄色、白色三个色的那个一个装饰品，然后会在
0: 你说会转的吗？门外在那边转，对。<笑>对对对，我知道对对
1: 有不多。然后我有一次看到那个，我当然就想说啊，家里附近嘛，去剪个头发。我只想剪个小刘海，像台湾那样的观念，就是修一下，帮我修一下，台币五百块干嘛给他？我就走进去说啊，不好意思，我我是来剪发的。然后一个很亲切的老奶奶，欧巴上就走出来说啊，是你吗？是。的便是只有男生可以进来的，我们没有在帮女生修、哦，我是男士专用店。然后我就吓到说啊，不好意思，我太失礼，我、哦、说不好意思，我就就离开了。然后就是那个时候我才发现说，嗯、哦，原来日本是有男士专用，他没有办法，因为他有剪刀，或是其实也有剪发技术，他就帮女生也，他就接你这个女生客人。他如果只收男生，他会在一开始就告诉你说，不好意思，这里是男生专用店哦。我有一次踩雷的经验。他们会在门口写吗？我都没有看到，或是我或是我那时候没有注意到他们写。这是一个，然后女性沙龙这边就是呼应刚 Patty 分享，美国这边不仅会帮你剪头发，里面还会有提供美甲跟美容的服务。我觉得这边还蛮酷的，就是因为日本这边剪发就是剪发啊，美甲就是美甲，有时候顶多跟睫毛结合吧，对，会有这样的分支，所以很少看到一个。呃，就是理发店里面还可以帮忙提供美甲或美容的服务。我觉得希望日本以后也可以有复合的服务，我觉得会蛮蛮符合现在你知道大家都忙，就去一间店就想要全部弄好的那种消费习惯吧，生活习惯。尤其我觉得烫头发超无聊的
0: ，就烫头发应该要再做一下别的事情。
1: 对啊，是不是同时可以帮我弄一下睫毛还是指甲？哦、啊对啊，指甲感觉不错，你可以乖
0: 乖不动，让美甲师做。你头也不动
1: ，对啊，<笑>一次两个就完成，是不是很效率？真的哦、欸
0: ， oh, 我刚刚在讲话同时，我刚刚去查了一下，有哎、欸，台湾现在已经有一些 barbershop 专位男士的，对对对，他们会，我不知道查到一些什么男子汉理发哈，嗯、<笑>好 man 哦、喔<笑><笑>，但我觉得可能就真的是比较在意的男生，跟如果你需要一些修胡子啊，或是一些头皮护理、洗脸等等，就就现在台湾好像有一些了，所以如果大家。比较在意就是，如果你想要有更细致的被照顾到的男生自己的胡须的话，对对对对，台湾也可以去找专门的这一种。
1: 对啊，哇，很棒哎，赞赞赞，谢谢佩蒂帮我们科普。好，那我继续接下去讲一个，我发现最近韩国兴起，我不知道台湾有没有，上次问朋友，朋友是还没有做过这个，就是烫睫毛，佩蒂有听过吗？有。<音樂>哦，你有听过？太好，你是在台湾就已经知道这件事情。你说烫睫毛是把它弄翘还是接睫毛？弄翘、弄卷，就是像烫头发一样的烫睫毛板
0: 哦，台湾好像有，就一样是在那种美容美发、美美美甲地方。对对对对，我记得有，但我我不知道价钱，因为我没有烫过，因为我睫毛很短，<笑><笑>所以没有，我没有烫。
1: 然后我就是在日本查，然後查一查也是有发现，他们是因为韩国先开始的，所以他们日本有一些美睫店就开始有烫睫毛服务。有什么发式烫结啊，还有韩式啊什么的。然后我查了一下价钱，就是七千到一万五，看你包套的内容是什么。我就觉得哎、欸、很新，然后睫毛比较塌嘛，有些女生睫毛比较塌，我自己就想要去试试看。第一次就花了七八千块去烫了，效果还不错。但我后来呢，就发现哎、欸，网络上有一些可以买到这样子的材料包的，就自己来的。那我发现自己做的话一次才不到一千块，我就觉得天啊，我。我如果自己烫一次就可以省个七八千块，为什么花了七八千块？对，我花了七八千块去给你做这个，七八千块
0: 维持多久啊？给外
1: 面烫他们是维持一个月到一个半月，然后自己烫的话也是可以维持到差不多一个月左右。我觉得那个差那个价差让我自己可以接受，就是我不觉得它有必要到你每次都花七千到一万日币，折合台币一千四到三千，我不觉得。有那个差别，因为烫睫毛它的区块很小，就是很简单，你可以自己在家，欸欸就是就完成它。对我来说，我觉得蛮值得自己买材料包来做的。嗯嗯，自己做赚了七倍。对啊，你觉得每次这刚跟刚刚 p a 洗车有同样的感觉，就是真的，你会觉得虽然做完也会累，因为它要一两个小时，让左边眼睛、右边眼睛上睫毛、下睫毛，可是当你做完，你会觉得说。我少了这一趟通勤，然后少了这一趟付费，就觉得嗯，还是蛮值得自己来的。<笑>那最后再分享一个是，是前我前同事啊，他有一台原价大概要三十万左右日币的 MacBook， 然后他有一次去修硬碟的时候啊，被估价说要花二十万日币，然后他就傻眼，但因为他工作是蛮蛮需要这台。硬碟被修回来了，所以他可能后面还是真的去修了。但是他有跟我们分享，他觉得这根本就可以再买一台新的 MacBook 啊，因为日本一台 MacBook 也是差不多二十万日币的价钱。然后我们都觉得天啊，这估价真的是太傻眼了，超贵。所以贵的是贵在就是那个修硬碟的
0: 人工的费用，对不对
1: ？对，因为他就是好像要换屏幕，然后也要修硬碟，那可能是人工这边。要去帮他处理的话，需要蛮小心翼翼的，才不会让他的 data 消失等等就是这个部分，整个估算起来要二十万日币左右，才有办法完好如初帮他修好
0: 。觉得我们今天第一个重点可以来聊聊看說，说既然都说这个就是这种人工很贵了，那我们干脆来谈谈。这些技术人员他们的薪水多少？好了，我最近很喜欢一个 podcast， 他们叫做“戏骨夫妻”，那是一对夫妻。他们哦
1: ，我知道，嗯、对他
0: 们讲很多就是生活中的事情，节目的含金量也蛮高的。那有一集我对他们印象最深刻，有一集他们谈到在美国水电工竟然这么赚。那如果有一天你小孩长大后跟你说我要当水电工，你要怎么回应？你会怎么回应？答案我还没想到，但是我就。<笑>假想问题还蛮有趣的。那我最近就发现一件事情是，好像在美国念大学，真的不是必须。我觉得在台湾有点是多数人都会去念大学，但在美国他们比较是呃真的很想继续念书的会去念大学，但有一技之长还蛮重要的。然后我看到有一个。报道在说，就是前任的纽约市长，他叫麦克彭博，然后他就曾经有，就是在一个公开场合，就鼓励，就是在纽约的高中生，他就跟他们讲说，其实如果你们真的不是那么爱念书，你们觉得，嗯，继续往上念，你们并不是真的想当一些研究员或是嗯学者，对学者的话，那其实你。因为在美国，你要念大学啊，我刚看就是在美国，你要念完四年大学，其实可能四五四五万美金以上跑不掉。那如果你还要真的是进入一些私立的大学，嗯、那个费用是更可观的。然后他他还是鼓励这些高中生说，哎、嗯欸，其实你们可以去学一个一技之长，甚至可以开始去学一个像水电相关的这个工作，作为你们之后的一个、嗯嗯职涯发展的一个选项。如果你想当一个就是这种嗯水电工程的专业人士的话，你要受过很多的训练，然后你要就是还要去一些培训学校或是一些社区大学，嗯<对>，然后之后你才能成为这样的人。嗯、想起我上礼拜去一个邻居小朋友的。学校的活动，那学校活动就是很多人就会去摆一个摊位。嗯、那其中一个摊位，我就发现是一个小朋友的爸爸，他就摆了超多大提醒跟小提醒在他的摊位。然后我,、嗯、我们走过去的时候，他他就说：“哎、欸，就是这些都是我手工做的。”然后我們就稍微聊了一下，他就说他在美国四年的学校，那些学校他念了四年，就是专门在学怎么手工制作。大提琴跟小提琴，哇哦！然后我就想，哇，就我没想过美国有这么细，就是细到他这个是叫做什么啊 ，violin 的 making school， 这四年就是在学怎么制作大提琴，很帅，很酷哎！他那个大提琴，哦，他说他一年，他大提琴一支大提琴要做四个月。哇， <Wow> 对，就一年大概做个三个，然后但一个可以卖三万八美金，也是差不多一百万台币吧。闲暇之余，就是还会做小提琴，小提琴可能时间比较短，然后卖一万八等等。但我只是很意外说，说原来有专门教这做小提琴的学校。这很酷哎！美国就把东西分得很细，然后真的你想要走这个专业的话，你不一定要去上那种很 general 的大学，然后出来不知道做什么，那你可以去学这些不同的技能。回到就是美国水电工的薪水，我们刚刚查了一下，在2023年现在，然后以大家比较熟悉的加州为例。他们的平均时薪大概是 31.2 美元，就是台币一千块。那平均年薪大概 8.6 美元，就大概277万台币，好高哦！<笑>就我之前看看一些影片，就是还有一个水电工分享说，他一年有20万美金對幣，等台币六七百万。那当然他有很多的加班，就是他有一些 overtime 等等。嗯、wow。Um. 但我觉得我，我不知道。我觉得在美国好像有一技之长，然后你有一个专业，然后真的走到很细，好像还蛮不错。所以我只是想说，如果我小孩以后问我说他要当水电工，就我可能会带他去看看，真的他们工作的样子是什么，然后看看他真的喜不喜欢。啊啊啊啊但如果他真的喜欢，真的做，以后可以帮我省很多钱，那也可以啦，没关系，<笑>可以啦，可以啦。做自己喜
1: 欢的事情最重要嘛，对不对？对
0: ，我觉得美国教育很强调这一点，就是你真的做你喜欢事，而不是你去念一个书，念完之后啊，
1: 我不知道做什么，才要再去想还要做什么这样子。那想问，在日本这个工人的薪水怎么样？哦， oh, 我这边也做了一下调查，在日本啊，人工费比较高的会出现在医疗业，比如说养老，那还有就是制造业。嗯、呃，金融、建筑和 IT 这边，那因为日本现在少子化也很严重，所以他们劳力市场变得很短缺。那些公司虽然有开始提高工资啊，来嗯，就是招财进来，但是目前呢，呃，还是呈现着人力短缺的状况。然后，嗯、呃，我一样先介绍低最最低时薪的涨幅。最低时的涨幅呢，在东京都来说的话，二零一一年的时候是837日元，这是月末台币184。十四。那2零二一年的时候呢，呃，薪资有调整成1041日元，那这边折合台币是229元。那虽然说这篇报道写人说，哦，经过了这十年啊，有 24% 的涨幅，但是说实话。有听过一些财经的 podcast， e r 他们讲每年其实是会有两趴的通膨涨幅的。我怎总觉得这样子折合下来，这样的薪水涨幅其实只是应该啊，就好像只是一个合理的调整。我看完的当下是没有什么觉得说啊有涨哎，好开心什么没有哎、欸。我觉得每年如果有两趴通膨的话，那他们这十年涨了二十四趴的时薪，好像只是合理的应应调整措施而已的感觉啊。对，对那他们这边平均呢 ？2023 年日本平均的年工资呢是500万日元。目前查到的是这样，那比较现在比较技专业技职人口呢有不足的状况，那其中最高的需求是建筑啊土木和测量技术者。那他们这边分析的理由是一这样的工作是需要有专门技职技术的，并不是并非说谁都能胜任。那二就是说，就业环境比较严苛啊，危险啊，就是我们可以想象的嘛，在工地上班的一些哥哥姐姐们，都是比较在严峻的环境，都是比较辛苦一点。日本现在也也是说，蓝领阶级的劳工需求比较短缺，然后还有就是一些那个叫什么介护者，就是说老人照顾、老人中心里面的照顾者，因为会需要很强的精神抗压力和体力。有些老人他可能需要被搀扶嘛，什么等等的。还有你要有一些，就是临时可以对应老人的呃一些健康状况上面的基础的呃医疗知识，是大概查到有目前这样的状况，跟大家做一个分享。接着这集的灵感来源就是我看那个泰瑞的
0: 影片，就来聊聊美国跟日本的人工到底有多贵。所以我觉得每次 DIY 完这就觉得像刚刚提到的，哇！我赚好多，然后像我们在美国，我朋友就是最近包水饺，开始做一些可能在台湾也从来不会做的事情。包完一些水饺就觉得哇，我今天又赚了不少，<笑>什么都要自己来，所以就学到了一些像减法技能或是一些煮饭的技能，将来还会有更多。可能是除草或是铲雪等等，在美国发展一技之长很重要。说不定我之后就跟你说，呃、我转职了，转什么职？<笑>就是<笑>不知道，但可能有一天就我就说，哎、嗯欸，我去帮我邻居除草，我今天赚了一百块美。哦
1: ，哎、欸，可是这不是很常在一些美国影剧里面有看过吗？就是去帮邻，没有什么技职，可是就是。去超市买一些大的那个反铲子来干嘛？<笑>就说、是、哦，今天来帮你除草这样，<笑>然后你给我多少钱？不是还蛮多有，有的人真的
0: 是这样子的吗？哎、欸，这个真的，你知道除草这件事情真的是也是蛮贵的。我们之前在看房子的时候，本来看到一间房子有前后院，就前院超大，这 <Right. S 1> 个大草地。嗯。然后后来问了一下房东，他就说，如果你要叫人来除草的话，大概一个月大概是三百块美金。一个月三百块，一三百块，一万
1: 块，三百块就是一<幣>一万，
0: 对，就是快一万块。我想说我，我就我去买个机器在那边录录一录，我就可以赚一万。對啊、而且
1: 机器一台，哎、欸，可是机器一台可能很贵啊，也不会贵到三百
0: 块，然后每每个月，所以不会很便宜的。对我之后可能也会除<哇>除
1: 草。好，那这一集呢，我也来结语一下，就是。哇，我没有想到，在美国这边，只要稍微是碰到有需要人就人工的作业的，竟然费用就是会高达这么严重的程度哎。譬如说修房子可能要一百多万，啊，除个草可能要一万多台币。我觉得这些都是，如果我们只生活在自己国家的话，是不会发现说哦，其他国家它的费用是这样子反映的。这边呢也想要问一下，有没有哪一些 DIY 的经验呢？发现说，诶、欸，与其在外面给人家花钱让人家服务你，不如自己在家也可以自己处理，然后也省掉了费用，省掉了通勤的时间等等的，也欢迎你跟我们分享，让我们开开眼界哦。这边有针对上一集的留言回复，那一样是。我们最可爱的
0: m a r u k o 谢谢、yes, m a r u k o 真的，他会说期待《美国妈妈》续集篇。然后有一个问题是，<笑>之前在日本漫画也有看到讲凸出来的钉子很有感，想问日本文化是不是低调的人比较
1: 吃香？现在年轻 Z 世代一样也很低调吗？谢谢 m a r u k o 的留言，这是第二次留言给我们呢，谢谢超热心的 m a r u k o 好，那这边呢要帮 m a r 做一个回答。嗯、呃，我是从自己有限的角度分享哦，但未必表示整个日本啊，或是就是你们知道的，不不不代表全部的人都是这样想。嗯、呃，我这边看到的几世代的一起工作的人，或是认识的朋友，那简单其实两个层面，在工作上呢，日本嘛，前三个月前半年都是工作公司的试用期，他们一定会乖乖的。就是服装尽量低调，发型也不会多作怪。甚至我听说同事就是在面试的期间就会染黑发，后面呢他就是尽量就是自己漂染、自己结发，他都很自己的 style 的。也有听过他们都有这一套做法。那如果说是以生活上切入的话呢，我认识 Z 世代的朋友们，他们私下是非常多元跟有趣的。比如说他们对。呃，两性啊，第三性啊，也非常的开放。那个他们对于这些新的潮流的感度、流行配色或者法色等等的挑选上面呢，你都看得出来，他们是呃，比起之前的世代呢，还要更那个速度是飞快的，还有感染渲染力是很深很浓厚的。而且他们私下多半都会有自己的热情和兴趣，比如说，他就想当声优，他就想要唱乐团，他就想要去演戏，去剧团这边磨练。这些他们私下的，嗯，兴趣和热情是五花八门的，而且并不会像很传统的。他们就是，我觉得现在是私下的那一面是非常的开放的，只是说会不会在不熟的人或是公司里面显现呢？这是两件事情，可是不代表他们私下也很低调或是也很呃保守，他们只是把它藏起来了。大概会切这两面去剖析。好、哦，还有一个是，就是有人问到说，哎、欸，那就是有没有退休金的链接？听完好想测测看，<笑>退休金的链接哇，谢谢这位网友提问。嗯、呃，好，那我们呢会把它把这个链接呢加在我们 Instagram 的 Story 里面，并放入精选。那他因为是从日本金融服务机构的官方网站上面的资料，所以嗯、呃、是日文的。那就再提供给大家做参考看看哦、喔，要去我们 Instagram 看看哦、喔。好，然后最后我要感谢伟成，就
0: 是他很支持我们，然后他给我们一个留言是说，真的是很当地人才会感受到的分享，很期待下一个主题。谢谢你
1: ，谢谢伟成，谢谢，感人感人 a r i g a 今天的集就聊到这喽，喜欢这样的内
0: 容呢，可以订阅或是在 Apple p o c k e t Spotify 留言给我们，并且给我们五星好评，都会是我们持续制作的动力哦。另外，现在 Spotify 下方我们也有不定期的
1: 票选活动跟问卷，别忘了投票，让我们更了解你们哦。还有还有，别忘了发了我们的 Instagram 锁定东京西雅图的日常分享，也欢迎你们在上面与我们互动，分享你们的生活 style 哦。那我们就下集见。拜拜拜拜。Bye bye. Bye bye.